0: A partir de hoje, nós vamos concluir o ano de 2021 relembrando algumas promessas de Deus nessa nova série de mensagens ancorados à segurança das garantias divinas. E meus irmãos, as promessas de Deus são a nossa garantia, são as promessas que nos trazem a esperança. E como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 6, verso 19, essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Os vendavais da nossa vida são uma realidade, mas a segurança das garantias divinas é a nossa calmaria. É por isso que nós precisamos estar ancorados nas promessas de Deus. Agora... Para você ter uma ideia, alguns comentaristas bíblicos, eles afirmam que existem cerca de 7 a 8 mil promessas de Deus em sua palavra. E o melhor, meus irmãos, é que a Bíblia nos demonstra que Deus é esse Deus que faz promessas, mas melhor ainda, Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Agora, eu acho muito interessante pensar que as promessas de Deus, elas são como uma apólice de seguro divino. Quando você conhece toda a cobertura do seu seguro, seja um seguro de vida, um seguro para sua casa, para o seu carro, você não se preocupa com os problemas quando eles chegam. Seja uma doença, um roubo, uma tragédia, um acidente, seja lá o que for. Quando você sabe que o seu seguro cobre aquilo, você fica tranquilo. Agora, por outro lado, se você não conhece a apólice do seu seguro, você vive ansioso, preocupado com o que pode acontecer. Então um dos problemas que nós temos hoje é que as pessoas não conhecem as promessas de Deus. E por causa disso, passam muito tempo se preocupando. Mas aquele que conhece as promessas, que conhece as garantias eternas que as promessas de Deus nos dão, essa pessoa vive completamente ancorada em plena segurança. Então pensando nisso, eu quero de forma introdutória começar apresentando rapidamente aos irmãos... Três fatos sobre as promessas de Deus E o primeiro fato é esse Deus quer que ancoremos nossa vida em suas promessas Deus quer que ancoremos a nossa vida em suas promessas Ele quer que você lance a âncora da sua vida Sobre as suas garantias Em outras palavras Deus quer que nós fundamentemos Que nós baseemos a nossa vida Sobre a sua palavra, sobre as suas promessas Por isso nós vamos refletir sobre essa pólice de seguro de Deus nas próximas semanas, mas o segundo fato sobre as promessas de Deus é que Deus faz dois tipos de promessas, e a primeira delas são as promessas incondicionais, aqui não importa meus irmãos, o que você faça, essa promessa vai se cumprir. é uma promessa incondicional por exemplo, Deus fez uma promessa incondicional a respeito da segunda vinda de Cristo, Jesus vai voltar independentemente do que você faça, do que você deixe de fazer. É uma promessa incondicional, não tem condições. Mas também tem um outro tipo de promessas que Deus faz, que são as promessas condicionais. E essas promessas são baseadas na nossa obediência. É quando Deus diz assim para você, olha, se você fizer isso, eu farei aquilo. Essas promessas, elas não são automáticas. E nesse caso, você tem que cumprir uma condição, você tem que cumprir um pré-requisito. Se você não cumprir esse requisito, você perde a promessa. Agora, se você cumprir, você recebe. Agora, o terceiro fato que nós precisamos saber sobre as promessas de Deus é que Deus faz promessas por dois motivos. Por que Deus faz promessas? Por esses dois motivos que eu vou apresentar. Primeiro, para nos ensinar a confiar nele. Deus quer nos ensinar a confiar nele. E com certeza você já enfrentou momentos muito difíceis na sua vida. E nesses momentos, nesse período, você se agarrou às promessas de Deus. E foram essas promessas que te deram forças para você permanecer em pé. Para você continuar confiando sem desistir. Eu quero ler com os irmãos o que está escrito no Salmos 119, versículo 50. Vamos juntos. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder. Para enfrentar a situação. Veja só esse texto. Agora, se nós nunca enfrentássemos problemas. Nós nunca enfrentássemos circunstâncias ruins e contrárias. Nós não precisaríamos das promessas de Deus. Mas é quando tudo parece perdido. É quando tudo está dando errado ao nosso redor. Que nós precisamos estar ancorados nessas garantias divinas. Agora... A segunda razão pela qual Deus faz promessas é para nos tornar semelhantes a Ele. Deus quer que nós sejamos parecidos com o Seu Filho. O objetivo número um de Deus nas nossas vidas é nos tornar semelhantes a Jesus. E sabe, uma das maneiras pelas quais Ele faz isso é por meio das Suas promessas. Olha comigo o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 4, o texto diz assim... E por esse mesmo grandioso poder... Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Agora sim, para nos salvar da imoralidade e dos desejos deste mundo. E fazer-nos participantes da natureza divina. Deus usa das suas promessas para nos tornar mais parecidos com Jesus. Dessa forma, meus irmãos, quanto mais você confia na promessa de Deus, mais essas promessas mudam você. Se você decidir ancorar a sua vida nas promessas de Deus, você vai se tornar mais parecido com Jesus. Então, diante de tudo isso, será que você sabe me dizer qual a... sobre qual assunto na Bíblia Deus faz mais promessas do que qualquer outra coisa? Não é sobre fé. Não é sobre oração. Não é sobre paciência. Não é sobre amor. E talvez você fique até surpreso ao saber a resposta. Mas o fato é que Deus faz mais promessas na Bíblia toda sobre generosidade do que sobre qualquer outra coisa. Mas por que isso? Talvez você pergunte. Por que, que Deus faz mais promessas sobre generosidade? E eu posso mencionar pelo menos duas razões. E a primeira razão é essa. Porque Deus é generoso, meus irmãos. Deus é generoso. E sabe de uma coisa? Tudo o que nós somos e temos na vida É por causa da generosidade Abundante de Deus Sobre nós Eu gosto muito do que está escrito lá em João Capítulo 1, versículo 16 Olha só o que, que esse versículo está dizendo Vivemos de sua Generosa recompensa Dádiva sobre dádiva Sobre dádiva É bênção sobre bênção, É abundância sobre Abundância tudo que você e eu temos na vida é por causa da generosidade de Deus. E por isso, Deus só quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Mas um segundo motivo pelo qual Deus faz mais promessas sobre generosidade é porque é difícil ser generoso. É difícil ser generoso. Nós temos muita dificuldade em dar porque isso desafia o nosso egoísmo. Mas Deus nos recompensa, meus irmãos, quando nós agimos como Ele, ou seja, Deus se agrada de nós quando nós somos generosos. Agora, com isso, tendo compreendido a importância das promessas de Deus e tendo entendido o porquê que Deus faz mais promessas sobre a generosidade, eu quero te motivar aqui nessa manhã a lançar a âncora da sua vida sobre as garantias divinas que surgem na nossa vida quando nós somos generosos. Então em primeiro lugar, quando nós somos generosos, nós podemos ancorar a nossa confiança na promessa de que a nossa vida será abençoada. Creia nisso, quando nós aprendemos a ser generosos como Deus é generoso, Ele promete que coisas boas vão acontecer conosco. A nossa vida será abençoada E o interessante, meus irmãos É que a Bíblia demonstra isso de uma forma muito clara Veja comigo Salmos 112, versículo 5 Diz assim A vida irá bem Para aqueles que emprestam livremente E são honestos nos negócios Se você for generoso A sua vida irá bem coisas boas vão acontecer com você, porque a generosidade atrai as bênçãos de Deus, agora leia comigo provérbios 22, verso 9, que diz assim, vamos lá, seja generoso e compartilhe sua comida com os pobres, você será abençoado por isso, uma vida abençoada, e essa é uma promessa de Deus meus irmãos, se você deseja as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, se você quer de fato que as coisas vão bem na sua vida, que coisas boas aconteçam com você, a Bíblia diz que a generosidade é o segredo, por isso seja generoso. Mas ainda em segundo lugar, quando nós somos generosos, nós podemos ancorar a nossa confiança na promessa de que os nossos filhos serão abençoados. Os nossos filhos serão abençoados. Quando nós aprendemos a dar como Deus dá, não apenas a nossa vida vai ser abençoada, como também os nossos filhos serão uma bênção e serão abençoados pelo Senhor. Olha o Salmo 37, verso 26, o que diz? O justo é generoso e empresta de boa vontade e seus filhos são uma bênção. Observe que... Quando você aprende a ser generoso Quando você aprende a dar da maneira que Deus dá Aquela bênção, ela não apenas te abençoa agora Mas isso também é passado para a próxima geração Ou seja, os seus filhos também são abençoados Então, esse é o segredo, meus irmãos Eu creio aqui que muitos aqui são pai, você que é mãe Você quer que o seu filho seja abençoado, amém? Você quer que a sua família seja abençoada, amém? Então o segredo é esse, meu irmão. Se você quer ver os seus filhos sendo abençoados, comece você sendo generoso. Eu acredito nisso com toda a minha convicção. Porque eu sei, eu tenho certeza, que hoje eu só estou sofrendo de tantas bênçãos, de tantas vantagens, de tantos benefícios na minha vida por causa da generosidade dos meus pais, por causa da generosidade dos meus sogros. E por causa da generosidade que nós já temos também desenvolvido nas nossas vidas. Nós temos visto a bênção de Deus se derramar sobre os nossos filhos através de nós. Por isso eu te motivo, meu irmão. Seja generoso. Mas ainda em terceiro. Quando nós somos generosos, nós podemos ancorar a nossa confiança. Na promessa de que o nosso trabalho será abençoado. O nosso trabalho será abençoado. Não apenas a minha vida. Não apenas os meus filhos. Mas o meu trabalho. Os meus negócios. Os meus investimentos serão abençoados. Quando eu aprender a ser generoso como Deus é. Veja comigo o que está escrito em Provérbios. Capítulo 3, versículo 9. O texto diz assim. Honre o Senhor com as suas riquezas. E com a melhor parte de tudo o que produzir. Aqui o texto que está se referindo ao dízimo, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas a primeira parte da sua renda, ele está se referindo aqui à questão dos dízimos então agora vamos ver, na sequência o versículo 10, a promessa de Deus para aqueles que honram o Senhor com as suas primícias, olha só faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de armazenar agora aqui meus irmãos é importante a gente entender aqui que o texto está dentro de um contexto lá daqueles tempos antigos, onde quase todo mundo era um agricultor, fazendeiro. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte. Se você aprender a ser generoso, a dar com generosidade, Ele vai abençoar tudo aquilo que você fizer. Os seus negócios vão prosperar. As suas vendas vão prosperar. As suas comissões vão cada vez ser maiores. O seu trabalho, a sua carreira vai prosperar. Os seus investimentos vão dar certo. Então a pergunta que eu te faço aqui é essa. Você quer ver o seu negócio prosperando? A sua empresa crescendo? O seu trabalho melhorando cada dia mais? Se sim, seja generoso. Porque quem é generoso prospera e é abençoado. Não sou eu quem está dizendo isso É a própria Bíblia Leia comigo Deuteronômio capítulo 15 Versículo 10 que diz assim Sejam generosos e espontâneos Não deixem o coração se tornar mesquinho Se lidarem da maneira certa com a situação O eterno, o seu Deus Irá abençoar vocês em tudo o que fizerem Em todo o seu trabalho E em seus empreendimentos você quer que a bênção de Deus seja desencadeada em seu trabalho, em seus negócios? Então, meu irmão e minha irmã, seja generoso, porque é a generosidade que libera as bênçãos de Deus sobre você. Ancore toda a sua confiança nessa promessa. Mas ainda, meus irmãos, quando nós somos generosos, nós podemos ancorar a nossa confiança na promessa de que nós seremos mais felizes. Nós seremos mais felizes. Se você tem um coração egoísta, um coração mesquinho, você vai achar que isso aqui é balela. Você vai achar que isso aqui não tem nada a ver. Mas se você já tem sido generoso em sua vida, você vai concordar com o que o próprio Cristo nos diz. Olha o que, que o Lucas ele cita uma fala de Jesus lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Vamos ler juntos? Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. É Jesus que está dizendo isso aqui, meu irmão. É mais feliz quem dá do que quem recebe. E sabe, eu me lembro quando eu era criança, não sei se você era assim também, talvez, mas eu me lembro que eu não via a hora de chegar o Natal, eu não via a hora de chegar o meu aniversário, eu ficava contando os dias, falta 30 dias, falta 15, eu ficava contando, eu não via a hora de ganhar presente. Agora, eu não queria dar nada para ninguém, eu só queria receber. E sabe, eu concluo que essa é uma marca da imaturidade. Quer conhecer uma pessoa imatura? É uma pessoa que só gosta de receber. Agora, a maturidade vem quando você percebe que há realmente mais felicidade em você dar do que em receber. E eu posso dizer que eu tenho descoberto isso com o passar dos anos. Porque hoje, quando eu compro um presente para minha esposa, quando eu compro um presente para os meus filhos, eu fico numa agonia. que eu, Nossa. Eu, às vezes eu compro até antes da data, assim, eu já quero entregar antes. Eu já fico com aquela ansiedade porque eu quero ver o, a reação deles. A alegria, aquele prazer de vê-los felizes com aquele presente. O sorriso no rostinho deles, no rosto da minha esposa, é a minha recompensa. Vê-los felizes me faz feliz. Então eu quero chamar a sua atenção a isso. Porque o fato aqui, meus irmãos, é que dá. Desencadeia o ciclo da felicidade Dar desencadeia o ciclo da felicidade Então compreenda isso aqui de uma vez por todas Quando você é generoso Boas coisas acontecem com você Com a sua família Você é abençoado o Seu negócio prospera E você se torna mais feliz Mas isso ainda não é tudo porque quando nós somos generosos, meus irmãos, nós podemos ancorar toda a nossa confiança na promessa de que a nossa influência aumentará. Quando nós somos generosos, nós aumentamos a nossa influência. Quando aprendemos na prática o que é ser generoso, sabe o que Deus faz? Deus faz o nosso mundo e o nosso alcance se tornar cada vez maior. Veja só o que está escrito em Provérbios 11, versículo 24. O mundo dos generosos fica cada vez maior. O mundo dos mesquinhos fica cada vez menor. É a palavra de Deus. Se você quer que o seu mundo cresça, se você quer ser alguém influente, que vai ser um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, aprenda a ser generoso. Agora, se você quer que a sua vida sempre fique difícil, cada vez menor, Cada vez mais limitado. Então seja apenas uma pessoa avarenta, mesquinha, egoísta. Eu posso testemunhar, meus irmãos. Foi por causa da minha generosidade em compartilhar as minhas dores e os aprendizados no livro Abrace Sua Dor. é que muitas pessoas têm sido abençoadas e consoladas. Eu recebo diariamente testemunhos deste livro. E porque eu escolhi abrir mão... Dos lucros das vendas. E, e não teria nada de errado em eu reter os lucros das vendas. Mas porque generosamente eu decidi isso no meu coração. Nós vamos poder então fazer mais cópias. Para alcançar mais famílias enlutadas. Então a nossa generosidade tem expandido a minha influência como pastor. A sua generosidade em comprar este livro. A minha generosidade em dar este livro. Tem expandido a minha influência como pastor. E tem expandido a nossa influência como igreja em Maringá, porque as 4 mil cópias que já foram vendidas e entregues já chegaram em dezenas de países, em muitas cidades e estados por todo o Brasil. E sabe, uma curiosidade, e quando eu conto isso muitos até acham estranho, mas eu mesmo comprei 350 cópias do meu próprio livro para presentear outras pessoas. É verdade. Eu não fiquei mais rico financeiramente por causa deste livro, mas a minha generosidade tem permitido com que Deus faça o meu mundo cada vez maior. E eu digo a você, se você aprender a ser generoso, a Bíblia garante que o seu mundo também vai se tornar maior e a sua influência vai se expandir. Mas ainda, meus irmãos, quando nós somos... Generosos, nós podemos lançar a âncora da nossa confiança na promessa de que as nossas necessidades serão supridas. Todas as nossas necessidades serão supridas. Isso parece assim bom demais para ser verdade, mas na Bíblia Deus Ele deixa claro isso repetidamente que se você e eu buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós teremos tudo o que realmente precisamos e além, de forma abundante, exagerada. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, 19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, meus irmãos. Tudo que for necessidade, Deus vai suprir. Não importa o que É uma necessidade, Deus vai suprir. Agora perceba que o texto não diz assim, todas as vontades. O texto deixa claro, todas as necessidades. Agora, eu quero que você leia comigo e preste muita atenção nesse próximo texto que nós vamos ler juntos. 2 Coríntios, no capítulo 9, dos versículos 6 a 8. Vamos ler juntos. Lembrem disto. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Agora o versículo 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria, verso 8, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para quê? Para fazerem todo tipo de boas obras, Deus vai fazer a tua vida prosperar, de uma tal forma que todas as suas necessidades serão supridas, e ainda vai sobrar, para que você seja generoso em dar para aqueles que precisam, o interessante é que Deus vai usar a tua vida Para ser um meio de suprir as necessidades Daqueles que carecem Em outras palavras aqui, meus irmãos Além dos seus dízimos Ninguém pode lhe dizer Quanto é que você tem que dar Nem o quê Essa é uma decisão com base No seu coração, na sua renda Mas nunca dê com relutância Nunca dê por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E se por acaso algum dia você já se sentiu pressionado por alguém, incluindo eu, incluindo qualquer pastor dessa igreja, para você dar, não dê. Não dê. Sabe por quê? Porque você não vai ter nenhuma bênção disso. Porque Deus não quer doadores mesquinhos e avarentos. Deus quer pessoas que deem espontaneamente com alegria. Mas se você aprender a dar alegremente, espontaneamente, generosamente, você vai ter tudo o que você precisa em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares. Lance a âncora da sua vida nessa promessa, meu irmão. Mas ainda, você pensar assim já estava bom. Mas ainda tem mais meus irmãos Porque quando nós somos generosos Nós podemos ancorar a nossa confiança Na promessa de que nós sempre receberemos mais Amém? Glória a Deus meu irmão É bom demais para ser verdade isso aqui Você tem que vibrar de alegria Quando você é generoso Você sempre vai receber mais E até parece loucura Mas isso faz parte da economia de Deus E eu não entendo a economia de Deus Agora, nós não damos para receber de volta Não é uma troca Eu não dou para obter uma bênção Para comprar a bênção de Deus Não, na verdade, eu dou para ser uma bênção Olha só o que está escrito em Lucas, capítulo 6, verso 38 Deem aos outros e Deus dará a vocês Ele será generoso E as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas Olha só que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Vai derramar para todo lado. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. O que Deus está desejoso em te dar é mais do que você pode segurar nas suas mãos. É transbordante. Mas nós precisamos compreender o seguinte princípio. A maneira como você dá aos outros é a maneira que Deus vai dar a você. É você quem determina quanto é que Deus vai te dar. A partir da maneira do quanto você dá. E eu posso testemunhar isso de uma forma muito simples. Como isso tem acontecido na minha vida. Algumas semanas atrás, minha esposa, Maíra, ela separou duas sacoladas de roupas que já não servem mais nas crianças. E você que é pai, você sabe que as crianças vão crescendo e dá duas usadinhas na roupa e já tem que passar para frente. Então ela juntou todas essas roupas e ela deu para algumas pessoas que ela sabia que estavam precisando, e por incrível que pareça, na outra semana meus irmãos, nós ganhamos outras duas sacolas de roupas novinhas para Liz e para o bem, e ontem à noite eu fiquei surpreendido, porque a minha irmã foi lá em casa, e ela chegou com um saco grande, um saco preto assim grandão assim. E eu falei, o que, que é isso aí? Ele falou assim, é, são roupas aqui da, da Antonella, da minha sobrinha. São roupas dela que eu trouxe para a Liz, porque já não serve mais para ela. A maneira como eu dou aos outros é a maneira que Deus vai me dar. Mas a diferença é que Deus é muito mais generoso do que eu. Então isso deve nos levar, meus irmãos, a avaliar o nível da nossa generosidade. Nós precisamos refletir, como é que eu tenho dado? Será que eu tenho dado mesmo? Será que eu tenho sido generoso? Você precisa pensar isso. Será que você tem sido generoso? Sabe de uma coisa? Deus é tão generoso, mas tão generoso. E Ele amou cada um de nós de uma forma tão tremenda, meus irmãos. Que Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele deu o Seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Agora você pode dar sem amar. Mas é impossível você amar sem dar. O amor e a generosidade caminham juntos. E se nós vamos amar, nós temos que aprender a dar. Nós precisamos aprender a ser generosos. Então um versículo que cabe perfeitamente aqui. É o que está escrito em Provérbios 11, 25. Que diz assim. A pessoa generosa, vamos juntos. Terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. É a palavra de Deus que está dizendo isso aqui, meu irmão. Não é o pastor Jacó Júnior, não é o pastor Jacó. Não é a igreja missionária, é a palavra de Deus. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. E sabe o quê? Ela vai receber de volta todo o bem que fez aos outros. Tenho certeza que você já ouviu falar de um homem chamado Bill Gates. Ele foi considerado por muitos anos o homem mais rico do mundo, fundador da Microsoft. Se hoje nós temos computador para poder... Fazer todo o nosso trabalho, muito se deve a este homem, que agregou muito valor à humanidade. E hoje, ele possui uma fortuna avaliada em 139 bilhões de dólares. Se você tiver curiosidade, depois você calcula lá, não sei quanto que tá o, o dólar, mas depois você calcula quanto que dá em real isso aí. Mas 139 bilhões de dólares, não dá nem para imaginar o que dá para fazer com esse dinheiro. Agora... Nos últimos 20 anos, esse camarada já doou mais de 53 bilhões de dólares para filantropia. Isso significa que Bill Gates já doou o equivalente a mais de um terço da sua fortuna atual. O equivalente a um terço. A mais de um terço. E sabe de uma coisa? Você acha que esse homem ficou pobre por causa disso? Cada vez ele ganha mais dinheiro. Mais dinheiro. E mais dinheiro, ele continua ganhando todos os dias 7 milhões de dólares, todos os dias, todos os dias. E sabe, hoje ele é o quarto homem mais rico do mundo, mas ele já foi o primeiro e desceu e voltou várias vezes. Sabe o que a gente aprende com Bill Gates, meus irmãos? Um homem que nem tem a fé em Jesus, nem nada disso, mas que pratica a generosidade. Nós aprendemos a mesma coisa que nós aprendemos com a Bíblia, através da vida dele. Nós aprendemos que quando nós somos generosos, nós recebemos sempre mais e mais. E esse é um princípio que se aplica a todas as pessoas. Olha o que está que escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Para que vocês possam comprar tudo o que quiserem, usufruir a vida e gozar de tudo que existe com prazer. É isso? É isso que está escrito aqui, meu irmão? Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. É isso aqui, meu irmão. É isso aqui. Quando nós somos generosos, nós sempre receberemos mais. Deus multiplica tudo aquilo que nós damos. É como na semeadura. Se eu plantar um grãozinho de milho, eu não vou colher só um grãozinho de milho de volta, não. Eu vou ter um pé de milho com três ou quatro espigas que vão me dar centenas de grãos de milho. Mas sabe, nós precisamos também entender uma coisa. Precisamos entender que a colheita nunca é imediata. Nunca é imediata. As sementes demoram para crescer. E muitas vezes é difícil entender isso. Você planta em uma estação e você colhe em outra. Não é instantâneo. Veja o que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 1, o sábio rei Salomão, o homem mais rico que já existiu em todos os tempos, ele diz o seguinte, seja generoso, e algum dia você será recompensado. Um dia desses, você não vai estar esperando, algo vai acontecer, a recompensa de Deus vai vir sobre a tua vida sempre há um espaço de tempo entre a semeadura e a colheita, entre o dar e o receber, mas é um fato. Quando nós damos generosamente, nós sempre recebemos mais e mais. Quando você ajuda generosamente uma pessoa que está passando por necessidades quando você apoia a nossa igreja com alimentos para as nossas cestas básicas, que nós entregamos a centenas de famílias todos os meses, quando você investe em missionários, e em projetos, em missões, você está emprestando esses recursos a Deus, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre paga com grandes juros, você pode ter certeza disso, porque dar é um investimento eterno, por isso seja generoso, e por fim, meus irmãos, em oitavo lugar, quando nós somos generosos, nós podemos ancorar a nossa confiança na promessa de que tudo o que damos é armazenado no céu. Quando você faz um investimento, você está colocando o teu dinheiro numa corretora, num banco, num cofre, sei lá. Agora, quando você dá generosamente, o teu dinheiro está guardadinho. Armazenado no céu, Deus prometeu que quando eu dou, eu não estou realmente dando. Na verdade, o que está acontecendo é isso, Deus está guardando tudo o que eu estou dando nos cofres celestiais. E eu posso te mostrar como isso é verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz assim: ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade. E estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Agora veja o verso 19. Fazendo isso, eles estarão acumulando o quê? Um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida frutífera. A eternidade, você vai estar garantido. E na vida terrena, uma vida frutífera. Deus diz que quando você dá a Ele, ou quando você dá a algum necessitado, você está acumulando riquezas para si mesmo. Então deixa eu te perguntar. Onde é que você está armazenando o seu tesouro, meu irmão? Veja só o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 16, verso 9. Eu, porém, lhes digo... Usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles os recebam nas moradas eternas. Eu quero explicar o que esse texto está dizendo. Aqui, Jesus está falando em você investir na vida de pessoas. Quando você investe na vida de pessoas, esse é um investimento eterno. Então, você investe na vida de pessoas para que essas pessoas sejam salvas. Ou seja, se você usa o seu dinheiro, para ajudar as pessoas a virem a Cristo, você está, na verdade, fazendo um investimento na eternidade. E quando você chegar no céu, você pode imaginar, meus irmãos, muitas pessoas vindo até você e dizendo, obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua generosidade, porque Deus usou o seu investimento para que hoje eu estivesse aqui. Lembre-se sempre. Tudo o que você dá generosamente está sendo investido no céu. E esse é o melhor investimento que você pode fazer nessa vida. Por isso, seja generoso. Diante de todas essas promessas e garantias de Deus para a nossa vida, talvez você esteja desejoso em saber como é que você pode começar a desenvolver a sua generosidade. Qual é o pontapé inicial, pastor? Eu te digo, comece desenvolvendo a sua generosidade da seguinte maneira. Seja um dizimista fiel. Seja um dizimista fiel. É verdade Você ser um dizimista fiel ou não não, vai, não tem nada a ver com a sua salvação Mas é um princípio de prosperidade O dízimo significa um décimo Ou seja, 10% de toda a sua renda e isso não é uma coisa que a igreja missionária inventou Ou algum pastor Mas sim uma orientação do próprio Deus E por isso nós vamos ler em voz alta O texto de Malaquias capítulo 3 Dos versos 8 ao 12 Vamos ler juntos? Vamos lá Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Por isso, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Suas colheitas serão formidáveis porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos exércitos. Agora veja o versículo 12... Todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor dos exércitos. Observe aqui, meu irmão, que Deus trata o dízimo como um ato de adoração, realizado na casa de adoração. Perceba aqui que Deus Ele não fala assim, ó, meu irmão, pega lá o seu dízimo e entrega o seu dízimo para aquela pessoa necessitada. Não, Deus não diz isso. Deus não diz assim, use o valor do seu dízimo para comprar uma cesta básica e dar para alguém carente. Não, Deus também não diz isso. O que Deus diz é o seguinte, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa. E o interessante é que esse é o único lugar em toda a Bíblia que Deus diz o seguinte, que você pode colocá-lo à prova. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, seja fiel nos seus dízimos. E me desafie para você ver se eu não vou abençoar a sua vida com tantas bênçãos. Que você não vai conseguir nem segurar, nem armazenar isso. E então Deus diz que Ele vai evitar que as pragas devorem as suas colheitas. Agora, meus irmãos, nenhum de nós está isento dos problemas. Ninguém aqui está isento de dificuldade. Ninguém. Nós vivemos num mundo caído, corrompido pelo pecado. E o sofrimento é uma realidade para o fiel e para o infiel. Para o justo e para o injusto nenhum de nós está dizendo dos problemas mas é nítido nós vemos na vida daqueles que não são fiéis nos seus dízimos problema atrás de problema gasto atrás de gasto dívida em cima de dívida mas quando nós somos fiéis ao Senhor com as nossas primícias a nossa generosidade desencadeia todas as promessas de Deus sobre as nossas vidas e eu posso testemunhar isso desde que eu me entendo por gente eu sou um dizimista fiel meus irmãos e eu falo isso com alegria Desde que eu era criancinha aqui nessa igreja, meu pai me dava uma mesada de 10 reais e eu tirava um real, que era o meu dízimo, ainda criança. E eu me lembro que quando eu estava noivo da minha esposa, a Maíra, nós juntamos o nosso dinheiro, o salário que nós tínhamos na época. E as contas que a gente fazia não fechavam e a gente pensava assim, como que a gente vai conseguir casar? Mas uma coisa é que a gente não abriu mão, nós vamos continuar sendo fiéis nos nossos dízimos quando possível, nós vamos sempre ofertar com alegria, e sabe meus irmãos, sabe o que aconteceu? na semana do nosso casamento nosso casamento foi numa sexta, na segunda-feira nós fizemos os últimos pagamentos todo o nosso casamento estava quitado de uma forma milagrosa, ah, mas é porque o seu pai Deus, sua mãe, não, nada disso Deus fez alguma coisa multiplicar que eu não sei explicar para os irmãos porque não faz sentido, e o que eu acho mais incrível é que nós tínhamos ainda um valor guardado, além de ter pagado tudo, a gente ainda conseguiu ter um valor extra guardado. Que eu lembro que eu fiquei morrendo de alegria, feliz da vida. Pensando, meu oh Deus, o que, que o senhor. Por que tanto dinheiro assim ainda está soprando? O que, que eu faço com esse dinheiro? Duas semanas depois, meus irmãos, nós nos envolvemos num acidente. E aí, quando nós fomos fazer os orçamentos do nosso carro, quanto que ia ficar aquilo para arrumar, era exatamente aquele valor que nós tínhamos extra. Era exatamente aquele valor. Naquele momento nós entendemos que Deus supriria todas as nossas necessidades. E eu posso testemunhar para os irmãos, eu que tenho sido um dizimista fiel, que com alegria oferto, porque eu tenho prazer em investir no reino de Deus, eu posso dizer para os irmãos, a nossa vida tem sido abençoada. Os nossos filhos têm sido abençoados, o nosso trabalho, o nosso ministério tem sido abençoado. Nós temos vivido mais felizes, meus irmãos. A nossa influência tem aumentado, as nossas necessidades, todas elas, têm sido supridas e mais ainda, nós temos recebido sempre mais e. De tudo que nós temos dado, nós cremos, está sendo armazenado no céu, por isso seja generoso, lance a âncora da sua vida nas promessas de Deus, porque nele você é abençoado, no Senhor você está seguro, feche os seus olhos, eu quero orar por você, Senhor Jesus, tua palavra ó Deus, ela é verdadeira, e eu tenho vivido, Senhor Jesus, os benefícios da generosidade, eu te agradeço por isso, e eu estou aqui hoje, ó Deus, pregando com todo o meu coração, Senhor. No desejo de que os meus irmãos, ó Pai, tenham os olhos abertos. Para viver uma vida generosa também. Para desfrutar dessas bênçãos que eu já tenho desfrutado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre esse que já tem sido generoso. E que nunca falte a alegria, o prazer em dar. Que o Senhor, ó Deus, faça florescer. Ó Deus, a vida deste, ó Pai. Abra uma porta de emprego a este que está desempregado. Abençoa a vida financeira desta família, Senhor. Cumpre a tua promessa sobre nós. Abre as portas dos céus com bênção sem medida. E o nosso compromisso que nós firmamos com o Senhor nesta manhã é de sermos generosos, é de sermos fiéis, é de oferecermos a Ti o nosso melhor em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá